0: el señor esté con vosotros lectura del santo evangelio según san lucas en aquel tiempo solían acercarse a jesús todos los publicanos y pecadores a escucharlo y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo ese acoge a los pecadores y come con ellos jesús les dijo esta parábola un hombre tenía dos hijos el menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte que me toca de la fortuna». El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todos los suyos se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces se dijo «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo» trátame como a uno de tus jornaleros se levantó y vino a donde estaba su padre cuando todavía estaba lejos su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas y echando a correr se le echó al cuello y lo cubrió de besos su hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco llamarme hijo tuyo pero el padre dijo a sus criados sacad enseguida la mejor túnica y vestírsela. «Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado». Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Este le contestó... «Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud». Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre, «Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado». El padre le dijo, Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Queridos hermanos, Empezamos el primer domingo de cuaresma, si recuerdan, con el Evangelio de Jesús en el desierto, que nos habla del combate que tiene que haber en cuaresma. Cuaresma es un tiempo, pues lo que tiene el desierto, ¿no?, de prueba, de dificultad, de tentación. No, no olvidemos que el que empuja a Jesús al desierto es el mismo Espíritu Santo. Por eso no debería de extrañarnos que nosotros los cristianos en cuaresma tengamos mayores dificultades. Nos cueste más. De repente aparezcan eh, pues problemas ¿no? que antes pues no, no, no solemos tener. Porque es el mismo Espíritu Santo el que nos lleva a combatir. Una palabra que aparece también el miércoles de ceniza. El combate cristiano. El combate contra el mal, el, el combate contra el pecado, el combate contra el diablo, el combate contra nosotros mismos, que deberíamos haber empezado desde comienzo de la cuaresma. El segundo domingo la Iglesia nos pone el Evangelio de la Transfiguración para darnos un pequeño alivio en ese combate, en esa lucha, y nos dice... ...que el fin del combate... ...no es el combate en sí mismo... ...igual que la cuaresma no es un fin en sí mismo... ...sino que estamos preparándonos para la Pascua... ...la idea es celebrar una fiesta... ...la fiesta de la Pascua... ...y tener eh, razones para celebrarlo... ...porque nos hemos preparado bien... ...no hay fiesta que se prepare sola... Si queremos celebrar una fiesta con amigos, con familiares, lo suyo es que alguien dedique tiempo a preparar esa fiesta, ¿no? Como si fuese, por ejemplo, pues una boda, ¿no? Como queremos que salga bien la boda, pues entonces le dedicamos tiempo, mucho tiempo a veces, muchas energías a prepararlo. Pues esa es la cuaresma, ¿no? Está todo orientado a la fiesta de la Pascua. Y el segundo domingo de cuaresma, por si nos habíamos desanimado, la Iglesia nos lo recuerda el domingo pasado, si recuerdan Jesús nos hablaba de la parábola de la higuera y por medio de esa parábola nos venía a decir que el Señor espera frutos concretos de esta cuaresma igual que ese amo de la viña va a buscar a la higuera frutos concretos y no los encuentra, ¿no? y dice, entonces córtala córtala Si no da fruto, córtala. Y el viñador, que bien puede ser el Señor mismo, dice... ...ten paciencia, ten paciencia. Que yo lo que voy a hacer es trabajar, trabajar... ...esta higuera para que dé fruto. El Señor espera de nosotros frutos en cuaresma, frutos concretitos. Cambios de vida, conversión, quizá era la palabra de la semana pasada una, una verdadera conversión cada uno de nosotros cada uno de nosotros tiene aspectos de nuestra vida que convertir y el que crea que no tiene nada ese es el peor de todos, claro el más fariseo porque todos necesariamente tenemos pecado en nuestra vida y todos necesariamente por tanto necesitamos volvernos convertirnos hacia el Señor hacia los hermanos y solamente a veces nosotros mismos sabemos dónde está el Señor eh, eh, señalándonos. ¿no? A veces nos cuesta reconocerlo. ¿no? Este domingo, eh, este, esta parábola de, del padre con estos dos hijos, ¿no? quizá nos habla de una palabra que se ha repetido desde el principio de la misa. La palabra «reconciliación». Puede parecer lo mismo, ¿no?, convertirse que reconciliarse. Pero si se dan cuenta, ni el hijo menor ni el hijo mayor, una vez convertidos, están reconciliados con el padre. El hijo menor, cuando decide volver, convertirse, ¿no?, volver a la casa de su padre, lo hace, bueno, pues sinceramente porque fuera se vive peor porque lejos de Dios se vive peor eso hay que reconocerlo a veces podemos hacer incursiones fuera no, creyendo que lejos de Dios pues se vive mejor ¿no? Por, bueno, Pues como el hijo menor engañado pues sale no, y se da cuenta de que no es que no tenga que comer sino como dice la parábola no tenía nadie que le diese de comer que a veces eso es peor no no tener que comer sino no tener a nadie que te dé de comer es decir, vivir sin padre ¿no? vivir huérfano. Cuando decide volver, el hijo menor dice algo que es muy interesante. Dice, le voy a decir a mi padre, trátame como a uno de tus jornaleros. Es decir, de alguna manera renuncia a su condición de ser hijo. ¿Cuántas veces nosotros, aunque reconozcamos nuestro pecado, aunque reconozcamos que hemos hecho las cosas mal, nos cuesta reconocernos hijos de Dios. Nos cuesta vivir realmente como hijos amados de Dios, incondicionalmente. Y a veces en nuestra conciencia, a veces en reductos muy intrincados, ¿no?, eh, hemos como aceptado, ¿no?, por la razón que sea, ¿no?, ...a vivir con una dignidad... ...que no es la que Dios quiere para nosotros... ...porque tenemos miedo... ...porque es más fácil... ...¿no?... ...era difícil, claro... ...después de lo que había hecho, hecho el hijo menor... ...volver a la casa de su padre... ...y tener la condición de hijo... ...porque se le caía la cara de vergüenza... ...por todo lo que había hecho... ...y entonces decía... ...bueno, no, yo me quedo entre la servidumbre... ...como, qué es lo que me interesa... ...pero no quiero ser el hijo, ¿no?... ...es más, quiero que me traten pues como uno más... no Claro, cuesta más vivir como el Hijo y dar la cara por lo que uno ha hecho. Cuando, por ejemplo, la Iglesia nos pide que nos confesemos, ¿no? que pidamos perdón en el confesionario, ¿no? en el fondo lo que nos está pidiendo es esto, ¿no? Que volvamos a Dios, pero que volvamos a Dios con la conciencia de hijos, sabiéndonos amados infinitamente por Dios. Y por eso vamos al confesionario, claro. Porque sabiendo que hemos hecho las cosas mal, no solamente reconocemos que hemos hecho las cosas mal, sino que vamos a pedir perdón para volver a ser hijos de Dios. Para realmente creernos y sabernos perdonados y amados infinitamente por Dios. A veces queremos volver a Dios, pero igual que el hijo menor, ¿no? Bueno, yo vuelvo, pero... Como poniendo distancia, ¿no? Al fin y al cabo, pues fíjate lo que te he hecho, Señor. Yo no soy digno de, de que me trates como a uno, a uno más. Pero no es eso lo que Dios quiere. ¿eh? Hasta que nosotros en nuestra conciencia nos creamos con certeza... Una certeza que ha de ser sobre todo racional... Pero que a ser posible tiene que bajar hasta el corazón. De que Dios nos ama infinitamente de que Dios nos ama incondicionalmente a pesar de todo lo que hayamos hecho o mejor dicho, precisamente por todo lo que hemos hecho como el padre se le conmueven las entrañas cuando su hijo vuelve hasta que no consigamos eso hermanos no estamos en paz con Dios no nos hemos reconciliado con Dios y si no nos hemos reconciliado con Dios no podemos tener la conciencia tranquila porque Jesús, dice la segunda lectura de San Pablo, ha bajado a la tierra a cargarse él todos los pecados para que nosotros podamos vivir reconciliados con Dios. Y cuando no vivimos reconciliados con Dios, al final eso se nota. Estamos tristes de fondo. No vivimos con la plenitud de los hijos de Dios, que nos sentimos amados completamente por Dios. No vivimos como hijos y, por tanto, no podemos llamar a Dios Padre. Padre con todo lo que significa esa palabra, ¿no? Padre y madre también, por supuesto. Pero, eso, alguien que me ama por lo que yo soy, no por lo que yo he hecho o puedo hacer o puedo dar, sino por lo que yo soy. Como un padre debe amar a su hijo, pues incondicionalmente. Si se ha, si se ha portado peor, le quiere más. Esto es muy psicológico, ¿eh? Pero si alguno de ustedes ahora mismo tiene... ...la más mínima duda... ...de que Dios le ama... ...a usted... ...tal y como es... ...con todo lo que ha hecho... ...es que todavía no se ha dejado reconciliar por Dios... ...y a veces encontramos... ...un gusto especial... ...en autosabotearnos... ...en machacarnos... ...y eso es del diablo hermanos... ...y hay que ser valiente... ...y aceptar hasta el final... ...ese amor de Dios que no quiere que vivamos sino como hijos amados de él, nada de siervos y nada de esclavos. También se nota, ¿saben dónde?, que no estamos reconciliados plenamente con Dios, cuando no somos capaces de llamar hermano al que está a nuestro lado. Porque claro, si nosotros somos hijos verdaderos de Dios, ...y podemos llamar a Dios Padre... ...el de al lado nuestro es un verdadero hermano... ...¿qué quiere decir eso? ...pues que el de al lado con sus fallos... ...con sus mediocridades, con sus cosas... ...pues también es hijo de Dios... ...y por tanto es mi hermano... ...cuántas veces... ...nos pasa lo del hijo mayor... ...que decimos... ...ese hijo tuyo... ...no mi hermano... ...sino ese hijo tuyo... ...y tenemos... ...pues eso... Nuestras distancias con las personas, nuestros pequeños rencores, incluso celos, envidias, nos cuesta alegrarnos, ¿no? de que el de al lado, de que al de al lado Dios le ame también como me ama a mí. Y si me cuesta es porque en el fondo yo no estoy reconciliado con Dios porque si yo siento el amor de Dios hasta el final y tengo una certeza clara yo me alegro, hombre, de que el de al lado siendo un pintas como yo esté reconciliado con Dios luego cuando me cuesta llamar hermano al de al lado y me autojustifico diciendo no hombre, es que tiene estas, estas, estos pecados y es que ha hecho estas cosas ¿no? pues somos el, el hermano mayor ese hijo tuyo que se ha comido el dinero con malas mujeres si ya lo sabe el Padre si ya lo sabe, ¿qué le vas a decir que no sepa el Padre que no haya sufrido él en carne propia? si el problema no lo tiene el Padre, que no se entere el problema lo tienes tú que no te sientes querido y amado por el Padre que no sientes que vives como un verdadero hijo tuyo que no eras capaz ni siquiera porque no lo fue capaz el hijo mayor de pedirle ¿qué, qué quería él? ¿Un, ¿un cordero para sus fiestas con sus amigos? haberlo pedido si le dice el Padre, si todo lo mío es tuyo ...porque vivía en el fondo como un esclavo. Luego, la psicología es muy complicada... ...y a veces nosotros mismos nos damos cuenta de estas cosas, ¿no? Pero se enciende el piloto de alarma... ...cuando no somos capaces de llamar hermano al que está al lado nuestro. Cuando sentimos esos celos, esas envidias, esos rencores. Cuando en el fondo nos damos cuenta de que vivimos... Pues como esclavos, de alguna manera, ¿no? O con ciertas medidas con Dios, porque no sabemos completamente hijos suyos amados por Él. Porque en el fondo, Dios no termina de ser nuestro padre, sino, bueno, pues un Dios con el que más o menos cumplimos, como hacía el Hijo Mayor, ¿no? O el Hijo Menor después de volver, pero que no termina de ser para nosotros, pues ese Padre de total confianza que sentimos que todo lo suyo es nuestro y todo lo nuestro le interesa a Él revisemos queridos hermanos todas estas cosas que son muy profundas y hay conversiones que solamente Dios puede lograr en nosotros en esta cuaresma que nos sintamos completamente reconciliados con Dios y que si no lo estamos que seguramente no lo estemos ninguno de nosotros que Dios nos, nos lo conceda en esta cuaresma para poder vivir la fiesta de la Pascua con gran alegría.